0: Olá meus amores como vocês estão eu estou muito bem eu sou Marcela Marques falando com vocês aqui de Recife para conversarmos sobre astrologia em mais uma edição do Mapa da Maga, para gente olhar o céu da semana que vai do dia 1 de novembro até o dia 7 dessa segunda-feira até o próximo domingo, uma semana que tem um feriado muito importante, muito poderoso, o feriado do dia 2, é o dia de celebrarmos nossa ancestralidade, aqueles que já se foram, é o dia de dirigirmos nossos pensamentos, nosso amor e nossa saudade saudável e gostosa para aqueles que amamos e que já não estão entre a gente. Falando sobre esse feriado do dia 2 de novembro, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Quem não assistiu, assista o filme VIVA A VIDA É UMA FESTA da Disney. É um filme muito sensível, muito bonito, que fala de perda e partida e morte de um jeito muito verdadeiro e muito poético ao mesmo tempo. Eu acho que ali naquele filme está todo o sentido desse belo feriado do dia 2 de novembro. Mas um outro destaque da semana é que a gente tem lua nova, eba, no dia 4, próximo dia 4 de novembro, quinta-feira, finalzinho da tarde, a lua fica nova encontrando o sol em escorpião, lembrando que Marte também, em escorpião, então a gente tem um encontro muito poderoso nessa lua nova conjunta ao sol, por definição uma lua nova é sempre em conjunção, em reunião de forças com o sol, é quando ela está se aproximando dele ali, por isso é ofuscada e a gente não consegue vê-la, mas tem a participação de Marte também, o que faz disso um dia poderoso um dia transformador e com o aditivo de Sol e Lua em oposição, confronto com Urano e Sol, Lua e Marte em quadratura, desconforto com Saturno. Então, ao mesmo tempo que esse primeiro dia de Lua Nova vem com a injeção de determinação, de renovação da nossa energia, vem com a energia de escorpião, que é aquela disposição de não desistir de nada, não desistir das coisas, de levar tudo até as últimas consequências. A gente recebe um fluxo de persistência, de determinação, talvez sem igual, no zodíaco, acredito que escorpião seja entre tantos signos tão determinados que a gente tem no zodíaco escorpião talvez seja o mais de todos deles, então a gente tem essa força muito poderosa de determinação Já se encontrando com Saturno e Urano Que já começam propondo obstáculos Justamente para testar esse negócio aí Dessa determinação desse céu tão escorpiano Então a gente vai ter nesse primeiro dia de Lua Nova Obstáculos externos Esses disparados por Urano Que vocês que acompanham o mapa da Maga há um bom tempo Já sabem que é o portador do inesperado dos acontecimentos imprevistos para lembrar a nós mortais que nem tudo ou na verdade quase nada está ao nosso alcance controlar e que quanto mais a gente for resistente, quanto mais a gente se recusar a se adaptar mais a gente sofre as consequências disso, tanto as consequências práticas quanto às subjetivas dessa nossa inflexibilidade. Então, Urano, ele joga as cascas de banana, joga as bolinhas de gude no chão para a gente escorregar, porque ele quer ver como é que a gente vai levantar. Ele quer ver como é que a gente vai dançar aí para não escorregar nessas bolinhas, nessa casca de banana. E se logo no primeiro dia da Lua Nova, que é aquele momento do ciclo lunar, que é o mais adequado para a gente começar algo novo na nossa vida, para a gente dar o start em algum projeto, em alguma mudança. A gente já encontra obstáculos, o Urano já joga bolinha de gude na frente da gente para a gente escorregar. Isso serve para quê? Para colocar em ação justamente a nossa capacidade de persistir e de superar. Que é assunto de que signo? Isso mesmo, de escorpião, que recebe quem? Essa lua nova, segunda-feira, em conjunção, reunião de forças com Marte. Então, vocês estão vendo como tudo faz sentido, que dança linda, minha gente. E a gente aqui na Terra, tão pequenininhos, tão inocentes, tão inconscientes, Achando que os astros estão lá em cima o tempo todo Procurando formas de ferrar a vida da gente Não, tem um meme Acho até que eu já posso ter falado por aqui Mas é porque ele é muito incrível É um meme que é uma historinha em quadrinhos e é uma pessoa, né, gritando pro céu, universo, por que você está contra mim? E aí o universo responde lá de cima, menino, eu não tô nem aí pra tu, <risos> parece cruel, mas na verdade, isso se trata de uma coisa que também de vez em quando eu falo aqui, o universo tá seguindo o fluxo dele, tá? Ele não tá preocupado nem lhe prejudicar, nem lhe ajudar. Ele está seguindo o fluxo dele. Lembra que eu falo sempre do trem? O trem está passando, a burrinha da felicidade está passando. Ou a gente fica olhando para a casca de banana, para as bolinhas de gude no chão querendo fazer a gente escorregar, ou a gente entende que os obstáculos estão lá para ser superados. Essa semana eu estava conversando com uma cliente, beijo para tu, tu sabe quem tu é, e a gente conversando sobre a natureza dos obstáculos na vida da gente. A gente automaticamente associa a palavra obstáculo a uma coisa que está ali para atrapalhar a gente. Quando, na verdade, o obstáculo é uma coisa que está ali para ser superada. Vamos pensar nas Olimpíadas que tivemos esse ano. Corrida de obstáculos. Aqueles obstáculos estão lá para quê? Pro povo pular, minha gente. Não é para eles pararem no meio do negócio da pista e ficar, meu Deus, um obstáculo. E agora, o que é que eu vou fazer? Vocês estão entendendo qual é a proposta de Urano? Que não é lascar a gente, é... Fortalecer a gente através dos obstáculos que a gente supera E das adaptações que a gente faz Então, na prática, comece esse ciclo lunar Com garra e determinação, sim Vá fundo, que um céu escorpiano pede isso Você vai encontrar obstáculos, sim Coisas vão dar errado, sim Coisas vão sair do seu controle, Sim, não é Urano, meu regente? Reações inesperadas suas ou das outras pessoas ao seu redor que podem atrapalhar planos ou desandar as coisas podem acontecer? Sim, mas estão lá para a gente exercitar resiliência, flexibilidade e adaptação. E se Urano providencia os obstáculos externos, Saturno na quadratura, falei lá no começo, vai providenciar os obstáculos internos. As nossas próprias crenças limitantes e inseguranças sobre as quais Saturno vem colocar uma lente de aumento. Então, a tendência é que, diante dos obstáculos que já sabemos que vão surgir, a gente estremeça A gente sinta que não vai ser capaz de pular, o danado vai ficar parado no meio da pista. Meu Deus, socorro, um obstáculo. Ou então a gente pode tender a ser muito duro, muito dura com a gente mesmo. E no final das contas isso é tudo a mesma coisa. Faz parte do mesmo processo e faz parte do mesmo complexo. O excesso de autocobrança, a insegurança, a aparente incapacidade de superar obstáculos. Vocês percebem que é tudo a mesma coisa. E aí eu digo o que pra você? Oxi, tu não chegasse até aqui, rapaz. Num ano tão desafiador feito esse, tu já chegou até aqui pra... Samba nas meras bolinhas de gude internas e externas Que Saturno e Urano estão trazendo pra tu Tu vai perder esses primeiros dias tão fortes Fortes de uma lua nova De um céu escorpiano para tu fazer tuas coisas para tu realizar tuas coisas Tá com medo? Vá com medo mesmo, viu meu bem? Essa lunação é sobre resiliência Ela é sobre transformação pessoal Sobre coragem E sempre quando se trata de escorpião É sobre encarar com profundidade Com honestidade Os nossos medos Os nossos tabus os nossos focos de dor também, meter os dedão lá nas feridas e drenar dói, mas é o que sara, ok? Então essa alunação termina sendo muito sobre permitir as transformações na vida da gente e nos permitir e veja que ousadia da maga. Desapegos. Não, maga, isso não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe que um ciclo em escorpião, um céu forte em escorpião, é sobre desapegos. Concordo, mas agora é que eu vou propor uma reflexão mais ousada para você. Sabia que a gente termina se apegando até as nossas dores a gente se apega pega as nossas dores, porque mudar é difícil, não é fácil não, porque a gente pode usar nossas dores, por exemplo, como mecanismos de defesa, a gente pode usar nossas dores como instrumentos de negociação, com outras pessoas e com a gente mesmo, com a gente mesma, a gente pode usar as nossas dores como estandartes para chamar atenção, para provocar reações, para provocar culpas nas pessoas e assim a gente conseguir o que deseja delas. É muito profundo e muito feio isso que eu tô dizendo, né? Eu tenho consciência, mas gente, ninguém aqui é perfeito não, tá? Estamos todos aqui para evoluir, e a lua de escorpião não é justamente sobre o que eu acabei de dizer para a gente olhar para aquela parte mais controversa da gente, aquela parte mais tabu da gente, então olha para as tuas dores e vê porque tu ainda não conseguiu desapegar delas, que bem essas dores te trazem. Reflete sobre isso, porque é um período incrível para... A gente examinar Esses apegos nocivos É um período incrível Pra gente ser muito, muito Honesta, muito honesto Com a gente mesmo E também, melhor de tudo De um céu escorpiano Pra gente se soltar Das coisas que nos fazem mal E as quais, mesmo assim A gente continua se apegando Tô falando de pessoas Tô falando de situações Tô falando de amizades, tô falando de relacionamentos relacionamentos afetivos familiares inclusive porque ninguém é obrigado tá gente a estar onde nos faz mal estou falando de trabalho estou falando de tudo na vida a que você se apega e continua se machucando sendo exposto ou exposto aquilo mesmo que doa vamos fazer o trabalho do desapego ao longo dessa alunação que ela é a melhor do ano para isso ok e na sexta-feira, dia 5 de noite, chega mais gente em Escorpião, tá? Que a gente já tá achando pouco? Tá bom de chegar mais um convidado aí nessa festa tão alegre do Sol, Lua, Marte e agora Mercúrio em Escorpião. Que eu acho incrível, viu? Por quê? O alerta da gente, o sexto sentido, o instinto do Homem-Aranha, sabe aquele instinto do Homem-Aranha? Fica tinindo, minha gente, fica a todo vapor. O sexto sentido, a gente fica muito, muito perspicaz, a gente consegue ler nas entrelinhas das coisas, sabe? A pessoa faz... Para falar, a gente já sabe o que vai sair dali. Sensitivos ficamos com esse Mercúrio em Escorpião. E falando em sensitivos, é inclusive um período incrível para quem trabalha de alguma forma com espiritualidade, com canalização, com mediunidade, trabalhar, que eu digo, seja trabalhar com uma atividade profissional mesmo, seja trabalhando isso em si, essas sensibilidades em si, no seu dia a dia. Oraculistas, minhas amigas e meus amigos, amigos oraculistas tarólogos pessoas que trabalham com todos os tipos de olhar para o futuro através da simbologia das sincronicidades do universo é um período incrível para gente trabalhar a gente vai estar tá ouvindo tudo que passa né tem que inclusive A gente se prevenir, dando uma fechadinha, porque o que vai ser de conversa no pé do ouvido da gente, de noite, o pessoal tudo querendo passar os recadinhos, aproveitando essa abertura cognitiva muito sensível de de Mercúrio em escorpião e também é muito favorável para quem trabalha com todos os tipos de investigação, desvendar coisas intrincadas, mistérios, coisas difíceis de entender. Então isso passa desde o pessoal que trabalha com direito, o pessoal que trabalha dentro das instâncias que cumprem a lei ou que fazem cumprir a lei, pessoal que trabalha com medicina, com diagnóstico. É um período em que todos vocês e todos nós vamos estar com esse nosso... Sexto sentido muito apurado, junto com poder de compreensão de partes e juntar aquelas partes e formar um todo e tirar conclusões inteligentíssimas e profundíssimas a respeito das coisas. É um presente para quem usa dessas prerrogativas no dia a dia, esse Mercúrio em escorpião. Agora, todos nós, cuidado com a língua, porque essa. Sinceridade escorpiana, esse dedo na ferida. Quem já discutiu com a pessoa de escorpião sabe como é. A pessoa diz uma palavra, você rah, rah, fala, fala, argumenta, nananana, nananana, a pessoa abre a boca e faz, ah, aí você se desmorona, todinho, então com Mercúrio em escorpião, Essa língua, essa linguagem, ela fica de uma sinceridade que chega a ser ferina, chega a ser cortante. Então, estejamos todos nós especialmente conscientes das nossas palavras e do poder que elas têm de magoar ou de curar outras pessoas. Vamos optar por usar nossa fala durante essa temporada para promover curas, ainda que através da nossa sinceridade sejamos gentis. Sejamos delicados, sejamos atenciosos com as outras pessoas através da nossa fala durante esse período que vai até 23 de novembro. Mercúrio sempre é muito curtinho dentro dos signos que ele passa, a não ser que ele retrograde, o que não é o caso agora. Calma, não tem retrogradação por enquanto mais. Então dia 23 ele se sai de escorpião. E nesse período, vamos observar todas essas facilidades e cuidados que eu acabei de falar. E também no dia 5, sexta-feira, quem se muda é nossa querida, delicada, gentil, maravilhosa, elegante, delicadamente sincera Vênus, que deixa Sagitário, aquele período de bungee jumping, como o primeiro date, e chega em Capricórnio. <risos> Calma, que eu chego a me engasguei aqui de verdade. Eu sou preconceituosa contra a minha própria Vênus. Não vou mentir, mas é porque a minha Vênus é muito ferrada das ideias. Minha Vênus é em Capricórnio, ok? Retrógrada na casa 12. Toma pra tu, maga, esse B.O., oh, mas estamos todos aqui para superar os desafios propostos pelo nosso mapa então acho que (risos) evoluir nesse sentido dessa Vênus em Capricórnio toda lascada e estou neutralizando ela e tirando o melhor dela à medida que o tempo passa graças a Deus porque essa Vênus em Capricórnio traz uma qualidade de fazer com que as coisas amadureçam bem. É um período em que as relações vão amadurecer bem, vão se tornar mais comprometidas, vão se tornar mais sérias. Não podemos esquecer que Capricórnio é um signo de Terra, então período de Vênus transitando pelos signos de Terra é um período de muita sensualidade do prazer, pelo toque, pela parte mais... Eu quero dizer simples, mas quando a gente fala de desejo, nada é simples. Quando a gente fala de amor, de atração física, nada é simples. Mas, digamos, menos complicado. Porque é o tato, é o cheiro, é a visão, é a textura, sabe? Não precisa de muita coisa, isso eu acho muito incrível essa pureza da sensualidade dos signos de terra. Então Vênus vai dar essa ativada aí quando entrar em Capricórnio. Lembrando que ao mesmo tempo em que é um período que as coisas tendem a ficar mais sérias, a gente também tende a ficar um pouquinho mais reservado. A gente não tá tão confiante nem tão expansivo como a gente tava quando Vênus estava em Sagitário. A vibe é outra agora. A gente tá mais introspectivo, a gente tá mais maduro, mais responsável para com os sentimentos da gente e para com os sentimentos das outras pessoas com quem a gente está se envolvendo, com quem a gente está envolvido ou envolvida. E por isso mesmo, eu gosto muito de dizer que o território dos sentimentos é amedrontador para uma Vênus em Capricórnio. Porque... Capricórnio é o oposto de sentimento. (risos) Desculpa, tá? Lógico que eu não tô dizendo que vocês não têm sentimentos. A Aquariana falando dos Capricornianos. Socorro. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é um universo desconfortável. Porque é algo que sai do controle de vocês. E da gente, Aquarianos, também. Então, como é a maneira de a gente lidar com algo que a gente não consegue controlar... Quando o controle é muito importante para a gente, a gente se preservando, né? A gente se contendo. E esse é o modus operandi de um céu de Vênus em Capricórnio. No que a gente se comprometer, a gente vai estar muito comprometido, a gente vai estar visando o longo prazo, a gente vai estar fazendo planos. Mas antes disso, a gente precisa ter muita certeza do chão que a gente está pisando. E vocês sabem que Vênus também é sobre grana, então é um período massa para valorar bem suas competências, saber cobrar por elas, pensar em longo prazo em termos de dinheiro, pensar em investimentos conservadores, Vênus em Capricórnio Recompensa a gente quando a gente pensa responsavelmente e a longo prazo no nosso dinheiro, o que a gente vai fazer com ele, como a gente vai investi-lo, ok? E ela vai passar um bom tempo em Capricórnio, viu? Porque em dezembro vai retrogradar, mas vamos falar disso quando chegar lá. Então, até isso é interessante, né? Que no signo de Capricórnio, que é regido por Saturno e que Vênus vai estar tratando de assuntos tão importantes, delicados na vida da gente, que a nossa vida afetiva e a nossa vida financeira, ela se demore um pouquinho mais, ela entenda o ritmo capricorniano, que é diferente, e se prolongue um pouquinho mais. Por lá. E para concluir, a gente tem um lindo trígono de Sol com Netuno se formando aí no meio da semana, então finalmente é um período em que a gente vai estar enxergando as coisas com mais clareza, é um período em que a gente volta a contactar nossa intuição, nossa sensibilidade de uma forma mais límpida, né? Inclusive no dia 4, com Sol e Lua em Trígono com Netuno. Lua e Netuno, quando se entendem bem, é rápido, como qualquer aspecto que a Lua faz, mas é bonito demais. Vem, nesse dia 4, inspiração, sensibilidade de todos os tipos, afetiva, artística, espiritual, boas trocas energéticas com outras pessoas. Olha que coisa linda, né? A gente tem um dia em que... A troca de energias com outras pessoas de todos os tipos está favorecida. Com consciências encarnadas ou desencarnadas, vamos estar trocando de uma forma muito fácil e muito bonita. Nesse dia 4, particularmente, mas o trígono entre Sol e Netuno, ele perdura ainda e, e se estende até semana que vem, onde a gente ainda continua, de certa forma se aproveitando dessa facilidade, dessa clareza. O próximo domingo também, dia 7 de novembro, é um dia lindo. A lua fazendo sextio que abre janelinhas de oportunidades aí pra gente aproveitar com Mercúrio, com Marte, com Júpiter e conjunta a Vênus. Vênus e Marte em sextio, oportunidade. Então é um dia fluido, é um dia convidativo pra gente circular pra gente se divertir pra gente estar com pessoas que a gente ama ou gosta ou junto às quais se sente bem pra gente gastar energia um dia massa pra planejar um passeio bem interessante o próximo domingo tendo e preservando apenas aqueles cuidados a respeito da oposição entre sol e urano que ainda permanece mas estamos conscientes estamos puros, estamos atentos e saberemos a melhor forma de contornar os obstáculos Lembrando que eles estão lá para isso, para serem pulados, contornados, resolvidos de alguma forma. Então, mais uma vez, muito grata pelo carinho de vocês. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, chega lá, arroba Um beijo pra todo mundo, um beijo pra minha produtora, falante áudio. Semana que vem a gente conversa por aqui de novo. Até lá!